0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Musical-Podcasts Musical und mehr. So mancher Künstler wartet jahrelang auf seine große Chance, einmal eine Hauptrolle in einem weltbekannten Musical abzustauben. Nun, mein heutiger Gast hat sich damit nicht so viel Zeit gelassen. Kaum fertig an der Universität der Künste in Berlin, bekam Alexander Auler die Rolle des Katzenrudelführers Mankestrup im Raimund Theater Wien in Andrew Lloyd Webbers Welterfolg Cats. Wie es ihm damit ergangen ist, warum er Diskussionen gerne wieder salonfähig machen würde und warum er auf der Toilette Time to say goodbye singt, nun das. Hört ihr jetzt? Hihi. Hi. Hi. Ich freue mich ich total. Freu... Ich <lacht> freue mich auch total.
1: Ich muss auch tatsächlich sagen, das ist äh, ein Tick auf meiner Bucketlist, weil ich wollte immer, immer in einer Podcast-Folge dabei sein. Und <lacht> als du gefragt Aha. hast, war ich doppelt beseelt, weil ich dachte, yes, ich kann dich wiedersehen, ich kann mit dir sprechen und in einem Podcast. Und das finde ich so toll.
0: Das ist man hilft, wo man kann. Man hat mir deine Bucketlist zugesandt und ich dachte mir, ach komm, nimmst du mit. Bist du der Weihnachtsmann? Ja. Die Weihnachtsfrau. Deswegen die roten Haare und so. Und man trägt <lacht> das nicht mehr um den Bauch rum, das macht zu dick. <lacht> Oh, wie schön. oh, schön. Mm. <lacht> nee, das freut mich wirklich sehr. Dann hau doch gleich mal raus. Wo haben wir beide uns kennengelernt?
1: Yes, auf meiner allerersten Audition. <lacht> Deswegen, das wäre auch das Schöne, <lacht> weil äh, in der Uni habe ich die ganze Zeit gedacht: boah Gott, Auditions, das muss richtig schrecklich sein. Und das ist bestimmt voll die, oh, Und äh, <lacht> dann kam ich in den Raum rein, damals bei der Anastasia Audition. Und mhm. ähm, dann hieß es irgendwie spontan, ja, oh Gott, der Text ist gekürzt, weißt du das schon? Und ich stand da und dachte, scheiße, nein, mein, die Hälfte <lacht> meines Textes, oh Gott. Und dann kam ich in den Raum rein und mit dem Lied war ich sowieso überfordert und erste Audition und so. Und äh, dann habe ich das mit dir gemacht und es mir so eine Ruhe gegeben und das war so schön. Oh. Und dann äh, ja war unsere, unsere gemeinsamen Audition von ähm, Anastasia. Und direkt danach haben wir uns ja wieder gesehen bei einer Audition.
0: Stimmt. Ne? Und dann in Berlin noch, Im bei dein... Genau, das, ja. Aber das ist auch, ich muss sagen, du, du warst da echt auch so Ich finde auch, bei, Audition, du kommst, bei Auditions, du kommst hin, es sind so viele Leute da, man ist so erschlagen. Und, ja, und wenn du dann jemanden findest, mit dem du klickst, Jackpot. Ja,
1: total. Voll, das war auch das eins, meiner, eins meiner meiner schönsten Audition-Erlebnisse, muss ich sagen. Ich bin nach Hause gekommen und das, dann kam ich halt nicht weiter, aber dann dachte ich mir, ja gut, das war mir sowieso klar, das habe ich auch größtenteils ja als Erfahrung genommen, so diese Audition. Ja. Ähm, und kam dann zurück und habe die ganze Zeit gedacht so boah ich voll die netten Leute kennengelernt und die mit der ich die Audition gemacht habe <lacht> total toll <lacht> mega von daher war und da schön. warst du
0: gerade im äh, letzten Jahr eine UDK in Berlin stimmt mhm, das genau nee, im
1: dritten glaube ich sogar ich glaube ich war im dritten Jahr
0: Echt, du genau. hattest noch ein ganzes danach
1: ich glaube ja weil im vierten Jahr ich ja, war ich schon in Bozen und habe meine Eigenarbeit gemacht es ne? dürfte Genau, und da war ja die, die Wien Audition noch. Ja, ich glaube, das war im dritten Jahr.
0: Kannst du dich noch so erinnern, wie es bei dir losgegangen ist? Warum hast du dir gedacht, ich möchte Musical studieren? Oder was war denn so dein erster Berührpunkt mit Musik in deinem Leben?
1: Ähm, da habe ich vor, vor Jahren ein Video gesehen, und zwar ähm war das ziemlich dieser Berührungspunkt ziemlich haptisch sogar nämlich ich äh, habe mich an unseren riesen Boxen die wir im Wohnzimmer hatten als Kleinkind habe ich mich hochgehangelt und es lief irgendeine laute Musik ich weiß nicht mehr was das war und ich habe dann nur dieses Video gesehen wie so der kleine so ich saß wie so ein kleiner Gummibär und habe mich so von links nach rechts bewegt und zu so der Musik oh. getanzt so gebounced <lacht> Und ich glaube, das war tatsächlich eine meiner, meiner ersten äh, Berührpunkte mit, mit Musik. Und dann ging es eigentlich die ganze Zeit weiter. Also ich habe ähm, dann angefangen, verschiedene Instrumente auszuprobieren, irgendwie Klavier und Geige, das war dann irgendwie nichts. Und dann äh, hat mich meine Mutter zu so einem Instrumentenvorspiel mitgenommen. Und ähm, ich habe dann, da kannst du so verschiedene Sachen ausprobieren und Instrumentalisten mhm. spielen verschiedene Instrumente an. Und... Ähm, dann habe ich mich einfach komplett mal irgendwie ohne, ohne Sinn und Verstand ausgetobt und saß dann an der Trompete und ähm, das hat irgendwie super funktioniert und dann dachten wir, ja, probieren wir das mal. Und dann habe ich glaube ich... Du am
0: Blech hängen geblieben. Am Blech,
1: ja. Bin ich, habe ich glaube ich fast dann 13 Jahre oder so Trompete gespielt. Wahnsinn. In verschiedensten Orchestern. Also erst hat das halt bei uns so in, 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 in dem Dorf hat's angefangen... Ähm, mit einem Blasorchester, dann die Schul-Big-Band und dann bin ich in ein größeres symphonieorchester gewechselt. Also irgendwie so alles mal, mal so ein bisschen, also äh, so von mhm. Schützenfest bis Malersinfonie habe ich irgendwie alles mal gemacht. Krass. Und ja. ähm, irgendwann, ich weiß nicht mehr wie das kam, kam so das, das Musical mit rein. Und da habe ich noch eine Erinnerung, dass ich irgendwann, weil wenn Musik lief, immer laut. Und äh, dann lief... Ähm, ein Musical, was dir auch sehr bekannt sein dürfte, wo ich mich nämlich sehr gefreut habe, dass du es in Schwäbisch Hall gespielt hast, Aida. Oh, cool. Lief wahnsinnig laut, wahrscheinlich sogar mein Sinn für Stil. Ich weiß, es ist nicht irgendwas Rockiges. Und meine Mutter kam rein und meinte: Oh Gott, was ist denn das? Ich dachte, das wäre die Oper.
0: <lacht> der Klassiker. Ne? Ja.
1: Es, war, es war dann, ich glaube, eines der ersten Sachen, die ich gehört habe, Aida, das Musical. Und dann äh, hat mich das irgendwie okay. immer begleitet. Und. Ähm, ich dachte aber nie, dass man das als Job machen kann, weil ich immer dachte, ich komme aus einer kaufmännischen Familie und man ist so, man geht irgendwie so den BWL-Weg oder irgendwie sowas ne, unternehmenstechnisch mit Ausbildung mit allem drum und dran. Ähm, habe das deswegen jobmäßig auch gar nicht so verfolgt und habe tatsächlich nach dem Abi ähm, die Entscheidung getroffen, eine Berufsausbildung zu machen zum okay. Industriekaufmann. Also ich bin ausgebildeter Industriekaufmann. Ähm, okay. Ja, und habe <lacht> ähm, hab quasi vor dieser Ausbildung einen, einen Ferienjob gemacht. Und der war so schrecklich, dass ich gesagt habe, egal was ich studiere, egal was kommt, ich will nie wieder so einen schlimmen Job machen. Da musste ich irgendwie Stromleitungen putzen oder sowas in einer großen Halle. Ganz, ganz schrecklich. Hab ich habe gesagt, ich mache jetzt eine Berufsausbildung. Weil egal was passiert, da kann ich dann immer drauf zurück. Und dann habe ich erstmal Zeit, ja. mich zu orientieren.
0: Was Gescheites. Was Gescheites,
1: genau. Und... Ähm, dann habe ich das gemacht, aber habe irgendwie gemerkt, nee, das ist nicht so meins. Und irgendwie, da habe ich nicht so, das war zu sehr großen Teilen sehr interessant. Das war aber auch zu starken Teilen sehr uninteressant, was ich da machen musste. Und deswegen habe ich gedacht, ah nee, irgendwie was anderes muss ich noch und weiß ich nicht. Und äh, ich habe eine Freundin besucht in Berlin, äh, die mhm. da damals äh, drei Monate ein Auslandspraktikum, also nicht in Auslands, aber ein... Äh, eine Station Ernst? besucht hat so. in ihrer Ausbildung, so weil wir konnten mal okay. so drei Monate Berlin oder Liverpool und so. Und äh, da habe ich, da habe ich Studenten von der, von der UDK kennengelernt und äh, habe mich dann noch mit denen kurz geschlossen und habe ich mit dem, mit dem Professor mal gesprochen, einfach so, wie läuft das überhaupt? Ne? Also für so studienvorbereitende mhm. Gespräche, was kann ich erwarten? Wie wird das ungefähr aussehen? Wie ist das mit dem Job später und so? Und dann habe ich gesagt, ich, ich probiere das jetzt einfach. Ich habe probier das jetzt einfach. Aber
0: Bis dahin hattest du noch gar nicht gesungen? Nee. Nicht getanzt? Nee, nur nee, Trompete? Nee, nee, tanzt
1: sowieso nicht. Genau, nur Trompete gemacht und für mich halt immer mal What? gesungen. Ne, für mich okay. halt irgendwie so das, was im Radio lief oder so. Ich, ich textmäßig habe ich irgendwie ich zweimal gehört und dann konnte ich es irgendwie mitsingen. Und äh, dann habe ich immer alles, alles mitgesungen irgendwie. <lacht> oder okay. äh, Verbalisiert oder, oder irgendwie so gesummt den ganzen Tag irgendwie. Aber auch, ich, ich weiß noch, ich saß einmal ähm, wir hatten so eine, äh, war ich auf der, auf der Gästetoilette tatsächlich und die hat das Fenster nach draußen und ich habe ähm, Conte Patero gesungen, glaube ich, uh, Time to Say Goodbye. Ähm, einfach mega random, in was ich damals dachte, wäre Klassik und ich glaube, das hat der ganze Vorhof <lacht> gehört. Und äh, ja, ich glaube, allen außer mir war es irgendwie klar, dass das vielleicht eine Laufbahn sein könnte. <lacht> Wie gesagt, dann habe ich es probiert äh, in Berlin und es hat geklappt und dann ähm, bin ich nach der Ausbildung relativ schnell direkt dann äh, nach Berlin gezogen.
0: Darf ich dir sagen, dass ich das sehr poetisch finde, dass du auf der Toilette time to say goodbye <lacht> singst? <lacht> da, da, da merkt man Tiefgang. Okay, das heißt einfach ein so ein bisschen Naturtalent, was das Singen anbelangt. Keine große Vorbildung, sondern einfach hingegangen und ausprobiert.
1: Einfach mal machen, genau. Aber dann natürlich im Studium die Art der Realität abbekommen, ne? Im Sinne von. Aber war,
0: war die UDK die einzige Aufnahmeprüfung, die du gemacht hast, ja, oder hast du dich genau. noch woanders ja. beworben? Oder?
1: Nee, ich habe mich nur nee. in der UDK beworben. Ähm, ich dachte nämlich, ich habe so ein kleines Ausschluss, Ausschlusskriterium gemacht. Ich kannte. Nicht wirklich andere Unis. Ich wusste natürlich so deutschsprachiger Raum. was ist? Also ich habe das dann ne, im Internet recherchiert und so und dachte, okay,
0: mhm.
1: ähm, Osnabrück war mir einfach zu nah an der Heimat. Ich wollte ein bisschen raus, weil ich komme aus der Nähe von Bielefeld. Und ich dachte, ich will einfach irgendwie raus. München habe ich für einfach zu teuer empfunden. Und das ist immer das, was ich so... Das, München kannst du nicht bezahlen, das ist so teuer. Dann dachte ich mir, nee, komm, dann ähm, wäre es irgendwie auch doof, da, wenn ich das nicht finanzieren kann. Und in Essen habe ich gehört, wurden irgendwie nur, werden nur sechs Leute oder acht Leute aufgenommen. Da dachte ich mir, ah ja, komm, bei so wenig Leuten hast du eh keine Chance, dann bleibt ja nur noch Berlin Ach. übrig. Okay. Das war, das war tatsächlich so mein, mein Gedanke. Und ähm, ja, dann habe ich das probiert, genau. Und dann sehr intensiv darauf vorbereitet und ich meine, natürlich haben sie sofort gesehen, dass ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich ein, äh, ein äh, tanzinteressierter, begabter Mensch war. <lacht> <lacht> Aber, ähm, Hattest du eine
0: Trainingshose zum Vortanzen dabei? Die hatte ich dabei.
1: Nein, das ausgerüstet war gut, ich super. Ich gut. hatte auch zwei Choreografien im Gepäck. Ich hatte alles dabei. Ähm, Wer hat
0: dir die beigebracht? Äh, die zwei, zwei
1: Freunde von mir haben mir, die, haben mir die beigebracht. Genau, da hatte ich das Glück, okay. dass ich da bei der Vorbereitung sehr gute Unterstützung ähm, bekommen habe, ne, aus, aus allen verschiedenen Seiten. Und ähm, genau, da ja, hatte ich sehr, sehr guten Support, für den ich sehr dankbar cool. bin.
0: Sehr cool. Ja. Und wie ist das Studium an der UDK so? Also bin gespannt, ob es sehr ähnlich ist zu dem in Wien oder, oder es, ganz anders.
1: Ähm, man, man geht da hin und denkt sich, oh Musical, das ist ja irgendwie, wir schauen mal, was passiert. Und dann die Reality Hit, so, ne? Kann man, kann man nicht anders sagen. Also wirklich alle, alle drei, drei Bereiche, ne? Tanzgesang und Schauspiel, waren wirklich so Neuland für mich. Ich habe ja, ich hab, wie gesagt, vorher noch nie gespielt, ich habe nie irgendwie improvisiert und ich habe auch immer gesagt, mhm. ich fühle mich nicht so wohl mit Impro und ich brauche yeah. mir irgendwie einen Rahmen und so und ähm, während man gesanglich das irgendwie erforscht, hat, was die Stimme so, so hinkriegt oder halt auch noch nicht hinkriegt ähm, und der Tanz sowieso eine permanente Überforderung war und <lacht> oh äh, mit Dauerschmerzen. <lacht> oh ja. <lacht> ähm, war es aber trotzdem total spannend, auch jetzt gerade rückblickend jetzt nach anderthalb Jahren, wo ich es abgeschlossen habe, mhm. zu sehen, wie viel ich einfach gelernt habe und wie, wie mir die Uni geholfen hat, dieses Paket eigenes Selbst sozusagen, sag ich mal, so also zu schnüren. Ne? Also wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen, es muss mir alles bewusst sein und es muss mir auch bewusst sein, wo muss ich arbeiten, wo muss ich vielleicht ein bisschen was vertuschen und wo muss ich was besonders ne, highlighten oder keine Ahnung was, mhm. was halt ne, was was mich ausmacht und ähm, das habe ich da ganz wunderbar gelernt und wir waren ein international total durchgemischter Jahrgang, also wir mhm. hatten Leute aus Lateinamerika, wir hatten ähm, äh, polnisch, eine polnische Kollegin, wir hatten äh, äh, von mir eine sehr gute Freundin, die kam aus Südkorea, zumindest eine Familie, also wir hatten wirklich, wir waren so weit gespreadet und das cool. gibt natürlich, Bond. das ist super spannend und das gibt mhm. natürlich aber auch echt Raum für ähm, ja, Kollidierung oder wie man das nennt. So, ja. Also da kommt, kommt man sich natürlich auch irgendwie oft ins Gehege, was natürlich auch klar ist, wir waren zwölf Leute und äh, wenn man sich okay. über vier Jahre lang sich jeden Tag sieht, da gibt es natürlich gewisse äh, Spannungen, die man aber, die ich ganz, ganz wunderbar finde, weil man dadurch ähm, die Möglichkeit hat, sich besser kennenzulernen, zu wachsen, sich vielleicht selber zu hinterfragen, mhm. zu verstehen, woher kommt derjenige, was ist mir wichtig, bla, bla, bla. und mhm. das ist eigentlich im Endeffekt genau das, was wir dann auch in den ähm, Projekten und in, zum Beispiel Schauspielunterricht gemacht haben. Ja. Also mhm. da ist ein Konflikt und was, wie geht man damit um, was ist meine Haltung dazu und so. Also total ähm, bodenständige Arbeit und das, das Handwerk irgendwie einfach zu lernen und mhm. mit dem man dann, Rausgehen kann und um sich zu präsentieren und um das Ganze so als Sprungbrett zu nutzen. Und das, mhm. war, das war wunderbar. Und ich denke, ich sitze jetzt auch jetzt wieder, mir fallen so viele Sachen ein, die mir damals gesagt wurden, wo ich dachte, was meint der denn? Oder ein ganz, ganz toller Tanzdozent von uns, der Götzellriegel, hat mir Sachen gesagt und ich dachte, was will der denn von mir? Und jetzt denke ich mir, ach krass, so ja, das kommt jetzt alles zusammen irgendwie. Mhm. Und ähm, das ist total spannend. Und da bin ich, bin ich wahnsinnig dankbar. Also ich wirklich. Sehr, sehr, viel gelernt und ähm, es, war sehr, es war eine sehr harte, aber eine sehr, sehr schöne Zeit.
0: Eine Freundin von mir, die auch auf der UDK war, meinte mal so im Nachhinein, äh, eben zusätzlich zu diesem ganzen fantastischen Handwerk, das man da geschnürt gelehrt bekommt, ähm, war es halt auch wirklich Persönlichkeitsentwicklung, wie du sie kaum bei einer anderen Ausbildung oder bei einem anderen Studium, also vielleicht noch beim Psychologiestudium, aber dass du dich mit so vielen Facetten von dir selbst beschäftigen musst und lernen musst, wie wirkt das auf andere, was löst es in mir aus, wo ja. äußert sich das dann in meinem Fuß, weil ich anfange zu, zu ticken damit oder ja. das ist total spannend, finde ich. Also total.
1: Und ich weiß noch, ähm, mir wurde im Jahresgespräch, ich weiß nicht ob nach dem ersten Jahr oder nach dem ersten halben Jahr gesagt, ja, wir wollen mal ja, wollen mal, du bist ja so ein großer Mann, wir wollen mal Aggression sehen. Und dann habe ich gesagt, Leute, ich da bin ich ganz ehrlich, ich habe die Angst, wenn ich eine Aggression auspacke, dann wächst hier kein Gras mehr. Ich bin 1,94 groß und ich habe Kollegen, die sind 1,65. Da habe ich auch teilweise wirklich eine Angst. Und dass yeah. man einfach auch lernt, egal in welchem Bereich das ist, oder auch eine, eine Trauer zuzulassen oder was auch immer. Da gibt es ja Übungen, die triggern das ja wirklich fantastisch. Dann heute mm -hmm. die ganze Gruppe. Genau, yeah. Yeah. Ähm, aber das ist, kann ja auch, das ist ja auch sehr, sehr wertvoll. Ne? Und einfach auch ja. der Moment, dass man manchmal denkt, das vom Kollegen, das ist mir einfach jetzt auch zu privat. Das möchte ich vielleicht auch gar nicht wissen. Aber du bist trotzdem gezwungen, dich damit auseinanderzusetzen. Und das finde ich schön, weil gerade so in der Gesellschaft, man kann sich ja wunderbar aussuchen, mit was man sich befasst. Und wo man tiefer reingeht und wo man eher sagt, oh, nee, interessiert mich nicht, lass ich einfach liegen. Das klappt ja wunderbar. Aber da ging das halt einfach nicht. Ne? Mhm. Und das war, das war sehr... Bereich da auch.
0: Aber wie großartig, das heißt, du hast da eigentlich schon auch gelernt, kreativ mit anderen, mit der Meinung von anderen, mit dem Paket von anderen umzugehen, also was draus zu machen, nicht einfach nur ja. zu sagen, entweder ich nehme es an und bin ein Fan oder ich lehne es ab und mache es kaputt, sondern da gibt es noch tausend Farbschattierungen dazwischen.
1: Total, und die sind ja auch alle total valide und ich finde es auch total wichtig, dass man, ähm, und das ist nicht nur der, der Musical oder der, der, der Schauspielbereich, sondern dass man gesellschaftlich generell auch einfach diesen, diesen Weitblick meiner Meinung nach gerade total verliert. Jetzt ist natürlich die Situation an sich sehr schwierig, die natürlich das alles sehr fördert. Man ist in seinen eigenen vier Wänden, man, mhm. man kümmert sich so um seinen Mikrokosmos, dass der gesund und heile bleibt, was ja auch völlig richtig ist. Mhm. Aber so aufs, aufs Große gesehen habe ich das Gefühl, werden viele gerade sehr, sehr engstirnig. Und das ist natürlich mhm. zu Teilen sehr zu verstehen, aber auch irgendwie schade, weil dadurch entstehen halt so diese, diese Konflikte oder entstehen Situationen, die man vielleicht besser lösen könnte, wenn wir mhm. da mehr mhm. unsere Scheuklappen ein bisschen weiten würden.
0: Absolut. Ja, <lacht> bin ich voll bei dir. Okay, dann hast du das Studium gerockt und hast aber währenddessen schon gearbeitet, habe ich gehört. Weil ich sitze hier gerade in Stuttgart und habe eben gerade vorher schon noch zum Anfang gesagt, ich habe dich abgelöst, weil du warst ja schon immer Theater schon längst und so. Ja. <lacht> Wie ist genau. es dazu gekommen?
1: Ja, da hatte ich äh, das große Glück, dass ich da, als ich da Freunde besucht habe, in dem äh, Chor mitsingen durfte beim Glöckner von Notre Dame, weil die hatten ja im Hintergrund, ich glaube es war, nicht im Hintergrund, aber hinten auf der Bühne, einen, ich glaube, 24-köpfigen Chor oh. und ähm, das, war, das war total fantastisch, weil da habe ich im Studium schon gemerkt, das war auch noch bevor ich meinen ersten Job hatte mhm. äh, in, in Bozen, da habe ich wirklich äh, gemerkt, wie das ist, so Teil von so einem ganzen Ensemble zu sein und ja. das war wunderbar, weil ich meine, klar, die Uni, äh, da haben wir natürlich auch Stücke gemacht, aber wir waren halt einfach nur zwölf Leute ne? Mhm. und da waren es auf der Bühne, weiß ich nicht, mindestens 25, dann hinten nochmal äh, 24 oder was, wir waren da fast 50 Leute auf der Bühne und die Musik ist ja echt einfach donnernd und fett und boah, da geht es richtig zur Sache ne? und äh, fand ich auch deshalb so toll, weil es nicht so ein Happy peppy Musical war und ich mhm. eher auch so diese die schweren Themen gerne mag und auch schwere Musik und sowas, mir persönlich auch sehr liegt. Deswegen das fand ich es total toll. Es war super emotional. Man kennt die Leute auf der Bühne. Das sind Freunde mhm. und Kollegen. Und ähm, das war eine total tolle Zeit. Das war schön.
0: Genial. Ja. Und du sagst Bozen. Das heißt, was war dein erster Job nach oder während dem Studium noch? Das war noch
1: während des Studiums. Genau, im, im vierten Jahr. Da habe ich im, wann war das? April und Mai? Diese zwei Monate, genau, habe ich, hab ich in 2019 in Bozen uh, Sunset Boulevard gespielt. Mhm. Mit äh, Maya Hackford und, und Dominik Hees und so. Und ähm, genau, und das war das war toll. Das Theater ist wunderschön. Ich weiß nicht, ob du schon mal da warst. Das ist ganz, nee, ganz nee, toll. Nee, nein, noch nie. Ja, ja, super, ganz toll. Und das war ein ganz junger. Ähm, Regisseur, der ganz, ganz tolle Ideen hatte mit Videoprojektionen und auch relativ äh, modern und neuartig, aber die Kostüme waren echt im in diesem alten Stil sozusagen. Ne? Es war wunderschön. Riesen Orchester. Also Gott oh. sei Dank war ich bis jetzt immer Yay. riesig Orchester gesegnet. Ne? Wenn dann <lacht> alleine die Celli schon anfingen, in diesem 40-Mann-Orchester, dieses oh, um zu spielen. Das war wunderschön. Ja und ähm, war auch ein toller Rahmen, sich auszuprobieren. So, das mhm. war das war super super schön und auch auch so gewollt vom Regisseur. Auch das ganze Haus, es war einfach eine wunderschöne Atmosphäre. Und ich finde Bozen natürlich landschaftlich mhm.
0: wund ja, wund über die wund Schweiz wunderschön, genau. ja.
1: herrlich. Und ähm, ja, das war das war toll. Ich meine, ich habe ein bisschen zu viel Pizza und Eis
0: gegessen. <lacht> 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 Aber was konntest ähm, du dir leisten? Das fand ich
1: mir leicht, ja. Das habe ich mir danach aber zumindest alles wieder auch trainiert, von daher. Ja, sehr gut. Cool. Ja, war das, war das sehr, sehr schön. Ja, und dann bin ich im Juni zurückgekommen nach Berlin, habe meine Abschlussarbeit gemacht. Mhm. Und genau, dann ging es weiter. <lacht> Im Juli, genau.
0: Okay, meine Alpha-Frage: Wie ist es direkt aus dem Studium raus? eine Hauptrolle bei dem VPW zu spielen. I mean, what the hell?
1: Ja, ich glaube, dass ich weiß nicht, ob ich das schon verarbeitet habe, <lacht> aber es, es kamen immer so Dinger dazu, wo ich die ganze Zeit dachte, das ist doch hier gerade ein Traum, das passiert doch nicht wirklich. Das fing damit an, dass ich im... im also ich bin erstmal zu der Audition von Cats gegangen und habe gesagt, ich probiere das jetzt einfach. Und das nehme ich als Erfahrung mit und wir schauen einfach mal, was passiert. Um, und dann hieß es, ja, ein Callback so. Und dann dachte ich, okay, cool, dann machen wir das mal. Um, und im Callback hieß es dann, ja, ihr habt ja jetzt alles schon, ich sah, sah die ganzen Tänzer schon mit ihren Beinen hinterm Ohr und so und dachte, ach, angenehm, super. Und äh, dann kam die, ähm, die Dance-Captain rein, die unsere, unsere tolle Joe und die hat gesagt ähm, ja, ihr habt ja alle die Choreo jetzt schon gelernt. Ähm, dann machen wir jetzt mal die, die andere Choreo. Und die, das ist halt die berühmte Copeland-Choreo, die alle im Ball tanzen, ja. im Angelical Ball. Und da waren vier Leute im Raum, inklusive mir, die davon noch nichts gehört hatten. Und ich dachte dann, wir haben uns dann gemeldet und haben gesagt, nee, wir haben das noch nicht gemacht. Und sie war so, oh, ähm, okay. Aber hat mit einer Engelsgeduld uns diese Choreo beigebracht. Und es war so eine tolle Atmosphäre. Und danach stand ich oben, mhm. In der verglasten ähm, Kantine und habe quasi über die Dächer vom ersten Bezirk geschaut und dachte: mhm. Boah, wäre das schön, jetzt zu arbeiten. Ja, und dann mhm. äh, bin ich aber wieder zurück und dachte ich mir: ja, Komm, na, es geht jetzt weiter, jetzt soll man keine große Hoffnung dranhängen. Und <lacht> an Karneval, als ich das einzige Mal in meinem Leben, Karneval, das zweite Mal in meinem Leben, Karneval in Köln gefeiert habe, habe ich einen Anruf bekommen
0: und dachtest das war ein Scherz oder was
1: da, ich dachte ich bin im, im Türrahmen bin ich zusammengesunken und habe gedacht das kann nicht wahr sein und das habe ich dann auch nicht ich war wirklich monatelang wie in so einem, in so einem Tunnel und in so einem ja, weil es total crazy ne? Natürlich waren wir wahnsinnig beschäftigt, diese Choreo überhaupt erstmal zu lernen. Und yeah. dann habe ich wahnsinnig viel zu tun im ersten Akt und so. Ich bin die ganze Zeit so am Rumrennen und dachte, okay, ich muss mich jetzt wirklich hier so. Oh, 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 ne? Und dann fingen die draußen an, noch ein Bild aufzuhängen von, von meiner Rolle, was am Ronacher hängt. Und äh, womit Hochregelsekt auch Werbung macht, habe ich gesehen heute. Und
0: <lacht> oh, also, davon weißt du nichts? Dav <lacht> <Nee>. <lacht>
1: Und ich, ich okay. stehe dann da einfach, gucke mir das an und denke so, das ist so, es ist einfach so crazy. Ich sage mal, das ist wie so ein Traum, der wahr geworden ist, wo ich nicht wusste, dass ich ihn hatte. Weil ich niemals gedacht hätte, dass ich mal in, in dem Tanzmusical mitmachen werde, was es so gibt mhm. auf der Welt. Und mit Leuten arbeite wie, wie Chrissy, also der Nachfolgerin von ähm, Julian Lynn und mit mhm. äh, Trevor Nunn. Yeah. Und das ist, sind einfach Leute, wo ich wo ich niemals dachte, dass ich so schnell mit denen arbeiten werde. Ich habe so alles wie so ein Schwamm, glaube ich, einfach aufgesogen. Ich war immer so, geht mir, geht mir, geht mir, bitte, bitte mehr, 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 mehr. Einfach, um um da irgendwie was zu, was zu kreieren. Das war war ganz toll. Und ähm, natürlich kam dann relativ schnell auch der Lockdown. Mhm. Aber diese Zeit war in dem Sinne, in Anführungszeichen, wertvoll, weil es hat sich alles mal setzen können. So der ganze ja. Stress, der ganze Ankommen. Druck. Es ist mal alles, genau, ich bin komplett angekommen. Ich bin so zur Ruhe gekommen und konnte das alles einfach mal verarbeiten, alles, was sich so aufgestaut hat, wo man in diesem ganzen Showbetrieb jeden Tag nicht so wirklich Zeit hatte, auch zu reflektieren und, und einfach mal Gedanken schweifen zu lassen, runterzukommen. Und ähm, als wir dann zurückgekommen sind für, unser, ähm, für den Herbst jetzt, den Monat, wo wir gespielt haben... Mhm war das auch wieder ein ganz anderes Gefühl, wo ich dachte, krass, es ist die gleiche Rolle, es ist das gleiche Stück, aber es fühlt sich du bist so geerdet ist. an und man ist, man ist so da und man kann das auch richtig genießen und so und das ist, oder ich kann das richtig genießen und das war, das war total schön und ich kann das immer noch nicht, mir wird immer noch warm, wenn ich dann denke, ich strahle immer noch so.
0: Das sieht man wie schön. War,
1: war sehr schön, war sehr schön, aber ich muss auch sagen, ich hatte auch wirklich das Gefühl, aber das habe ich mir eher selber gemacht, so von, von Druck und Erfüllen, okay, und jetzt musst du auch wirklich und äh, du darfst dir jetzt keinen kein Fehler erlauben und es muss immer alles 100 Prozent und bis ich dann gemerkt habe, man kommt dann auch irgendwann in sowas das geht halt nicht mhm. so, man ist ja keine Maschine, man drückt ja nicht auf den Knopf und der Ton klingt immer gleich und die Bewegung ist immer gleich, ist ja auch langweilig dann ist ja auch das Leben irgendwann raus so, ne? und in dem Sinne auch wertvoll ähm, zu sagen ich kann mir auch selber mal Fehler verzeihen. Das sind dann Fehler, dass mein Ton ein bisschen kratziger ist oder dass meine Pirouette nicht so perfekt ist, was jetzt nach draußen nicht so den großen Impact hat für einen selber, natürlich sich das ganz anders anfühlt. Mhm. Aber das war toll, dass man auch einfach für sich selber sagen kann: Ich bin zufrieden mit dem, was ich mache, so, und ich versuche aber stetig weiter daran zu arbeiten. Und dann gucken wir mal, wo es so hingeht. Und das, das ist total, das finde ich ganz toll irgendwie. Mhm. Das finde ich, find ich sehr schön am. Am Long Run, so, das ist ja.
0: Dass du die Chance hast, das auch wirklich so äh, zu erleben und zu entwickeln. Würdest du sagen, dein Studium hat dich auf das vorbereitet?
1: Ich glaube, dass, ich glaube, man kann, ich glaube, ein Studium kann nicht auf sowas vorbereiten, glaube ich. Die können. Ich, ich wüsste nicht, ich wüsste nicht wie, weil. Ich glaube, man lernt das meiste beim Tun letztendlich. Mhm. Und das haben natürlich auch, dann, das sagt mir dann auch der mein, mein heißgeliebter Jazz-Dozent äh, Götz hat mir das auch gesagt, er meinte, ihr geht, ihr geht raus und dann, dann lernt ihr und dann saugt ihr das auf und dann guckt ihr, was was passiert und nehmt euch, nehmt euch Vorbilder, orientiert euch an, an Leuten, die schon lange im Business sind. Mhm. Ne? Und Unser Cast ist auch total durchgemischt. Mhm. Jetzt haben wir, wir Leute, Felix Martin, Barbara Obermeier, Anna Melva Gomez äh, zum Beispiel, die äh, Schon mal auch sehr, sehr lange in dem, in dem Business sind mhm. und auch ganz, ganz viele neue. Und das ist dann total interessant, so zu sehen, wie sich so eine Gruppendynamik entwickelt und was man so von anderen lernen kann. Mhm. Aber ich würde sagen, nee, ich weiß nicht, ob die Uni darauf vorbereiten kann. Sie können es sagen, aber mhm. ob es ankommt und ob man es wirklich lernen
0: kann, glaube ich nicht. Und wenn du, hätt, könntest du dir heute etwas sagen? Um dir so ein bisschen den Druck rauszunehmen, also deinem früheren Ich quasi. Gibt es heute etwas, was du dir selber früher sagen hättest können? So von wegen, das wäre vielleicht auch noch ein Tipp gewesen.
1: Ja, einfach mal ein bisschen mehr durchatmen und Dinge nicht so ernst zu nehmen und nicht so verbissen sein. Ich meine, das ist immer, das ist leicht gesagt. Ich glaube, wenn man ein Mensch ist, der die Veranlagung hat, Dinge ernst zu nehmen und sehr, sehr streng mit sich selber und anderen zu sein, ist das, ähm, ist das schwer, da loszulassen und in eine Entspannung zu kommen. Aber auch zu sehen, dass, wenn es nicht dem eigenen gedachten Ideal entspricht, dass es trotzdem dann andere Dinge hat, die total bezaubernd sein können oder dass da andere Dinge entstehen, weil man offen ist für andere Begegnungen auf der Bühne zum Beispiel, weil mhm. sehr, sehr viel ja auch frei ist. Ja. Dass man zum Beispiel sieht, oh schön, jetzt habe ich mit denen einen Moment, jetzt habe ich mit denen einen Moment und das einfach für sich selber auch zu nehmen. Und am Ende des Tages ziehen wir uns so an, dass wir wie Katzen aussehen, die auf der Bühne sich bewegen. Mhm. Also, das darf man doch, das muss man ernst nehmen, aber das darf man doch bitte nicht zu ernst nehmen. <lacht> so, oder zum Beispiel, du, du in, in, in Tarzan. Ja, Wir ja. Wir von der Liane durchs, durchs Theater. Ich meine, das, das ist doch geil, das darf man doch genießen, dass das, dass das kein 9-to-5-Job ist, wo man Sachen eintippt oder so. Es zum ist Beispiel. Nach wie das ist doch vor schön, Spiel. dass man diese Freiheit hat. Ja, genau, genau. genau dass genau. da Dinge entstehen und man auch nicht weiß, wo das hingeht und mhm. das auch jeden Tag. Ah, was wird's heute? Wir schauen mal.
0: Total. <lacht> Finde ich super. Hattest ich ganz toll. du so einen Moment, wo du meintest, okay, vielleicht ist es zu früh für dich? Oder war es eigentlich von Anfang an klar, nee, ich habe das im, im Petto, ist es okay?
1: Nee, permanent. Permanent. Das, ich, das fing schon mit der Pressekonferenz an. Ich okay, stand okay. da und dann hat der, der, hat der Christian Struppel gefragt, Alexander, du bist ja jetzt neu aus der Uni, was sind denn noch so, so Rollen, die du dir vorstellst? Ja, und dann denkt man natürlich, wenn jemand neu von der Uni kommt, dann sprüht der nur vor Energie und dann sprüht der nur vor, vor Rollenwünschen und so. Da ist einfach nichts <lacht> eingefallen, außer die Rolle, die ich gerade eben gespielt habe. Und dann habe ich auch nur gesagt, ja, Christian, ich glaube, das ist jetzt einfach der Vorführeffekt. Und ich habe dann permanent gedacht, oh Gott, du bist überhaupt nicht vorbereitet auf das. Du weißt überhaupt nicht, was du sagen sollst. Du wirst oh irgendwie, wirst, wirst, da kommen Radiosen nicht Radiosender, äh, Fernsehsender auf dich zu, die wollen, dass du irgendwas sagst. Oh Gott, und dann sollst du... Sollst so, du so wirklich tanzen auf der Bühne? Drei Stunden lang? Ui, 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 ui. Die ganze Zeit, die ganze Zeit. Ich dachte, es gibt so viele erfahrenere Leute und bababab. Und dann dachte ich irgendwann, weißt du was? Ja, aber ich meine, man hat ja, ich habe ja bekommen. Mhm. So, und andere haben es ja auch. Und das ist, komm da einfach mal drin an und akzeptiere das. Und guck mal einfach, was so, was so passiert. Aber da muss ich auch sagen, habe ich wirklich auch. Ähm, tolle Kollegen, die mir da, die mir da ganz, ganz toll helfen und wo ganz tolle, ich ganz tolle Gespräche mitgeführt habe und so und die mich wirklich auch, nenne ich runtergebracht. Ich war nicht, ich war nicht auf 180, aber gesagt haben, komm mal runter, das ist alles gut, ähm, probier dich mal aus und so. Es ist ja, es ist alles gar nicht, ist alles kein Problem mhm. und das hat einfach gut getan, so diese Entspannung der Kollegen mitzukriegen. Schön. Und das hat mich sehr da konnte ich sehr von zehren sozusagen auch in Zeiten die sehr hart waren mhm. mit den sieben oder acht Showwochen die wir teilweise hatten mhm. das ist es einfach ich meine das ist natürlich in, in, bei Stages das, das ist das der Standard mit den acht Shows mhm. das ähm, macht
0: ja nicht weniger äh, herausfordernd also. genau
1: und gerade diese, diese Dauerbelastung weil mhm. wenn man die Projekte in der Uni hat dann dann weißt du okay diese drei Monate werden jetzt richtig krass und danach ist es aber wieder ruhiger mhm. aber die Krassheit nahm hier irgendwie kein Ende und es war immer, das ist ja körperlich sehr anstrengend natürlich und das alles irgendwie übereinander zu kriegen, war eine, eine riesen Challenge, aber ähm, ja. Und was hast du gemacht?
0: Hast du ein Buch gelesen oder gesprochen oder?
1: Ich, ich habe ganz viel geschlafen. <lacht>
0: Verarbeitet, okay. Ich habe irgendwie die geschlafen.
1: Ich glaube, hätte ich damals so, ein Smart, so eine Smartwatch gehabt, ich glaube, ich wäre einfach 100% im Tiefschlaf gewesen. sondern ich ich einfach nur wie so ein Stein. Oh, krass. <lacht> ähm, tatsächlich habe ich wirklich gemerkt, wie ich ähm, diese Dinge eben sehr vernachlässigt habe wie zum Beispiel Lesen, wie mhm. einen Spaziergang draußen zu machen, weil man sich einfach denkt, meine Beine tun so, wie ich kann nicht mehr laufen, mhm. eine Fahrradtour zu machen. Einfach auch, muss ja gar nicht anstrengend sein, aber einfach rauszukommen. Mhm. Das habe ich so vernachlässigt und das ist jetzt natürlich durch die Zeit, hat sich das ergeben, dass mhm. man mehr die Chance hatte, auch rauszugehen oder auch einfach für sich selber einen Spaziergang zu machen, mhm. zum Beispiel. Mhm. Und ich, ich merke richtig, wie, wie bereichert das ist und ich habe ähm, wahnsinnig viele Bücher, die ich jetzt lesen möchte und ich bin total... Ähm, angefixt und, und freue mich da total drauf, weil ich das, ich habe immer schon gelesen, also wenn ich nicht laut Musik gehört habe, dann habe ich gelesen <lacht> und, und es war immer toll und das kommt alles irgendwie so zurück und ähm, ja, deswegen auch diese Zeit sehr lehrreich zu sagen, trotz der Belastung darf man das nicht überhand nehmen lassen. So, sondern man muss halt trotzdem versuchen, nicht, nicht, man muss, ich möchte gerne für mich versuchen, eine, eine gute Balance dazu zu finden mhm. zum Beispiel, ne? zu sagen, okay, auch wenn das jetzt anstrengend ist, gehe ich jetzt trotzdem noch mal raus oder ich mhm. lese jetzt ein Kapitel oder ich atme einfach durch oder ich trinke ein Glas Rotwein oder was auch immer, mhm. dass man einfach diese kleinen Momente sucht, die für mich sehr wertvoll sind. Ich liebe Kaffee zum Beispiel. Mhm. Also wenn ich zur Maria-Hilfer-Straße fahre, da habe ich mhm. schon mal auf jeden Fall zwei Cafés, die ich super toll finde.
0: Es gibt <lacht> 20, aber diese zwei habe ich. Ah ja, okay. Die
1: Kaffeefabrik und das Café -Mick. Ah, die
0: Kaffeefabrik. Ich. <lacht> ich
1: liebe es. Und ähm, das ist, äh, das ist schön. Und man, mhm. man wird da so mit offenen Armen empfangen und hat da so einen schönen, weiß ich nicht, es ist einfach...
0: Genussmomente. Schön, schöner, so ja, genau. Ach, oh, schön. Total. Würdest du sagen, also die, die Entscheidung hat sich gelohnt, oder? Auch wenn du jetzt sagst, du hast nicht dein Leben lang davon geträumt, Musical-Darsteller zu sein. Jetzt bist du es halt, aber die Entscheidung hat sich gelohnt, oder?
1: Die hat, die hat sich auf jeden Fall gelohnt, definitiv. Ich meine, klar, wenn jetzt, wenn jetzt so Zeiten kommen, wo man sieht, dass die Kulturbranche wenig Unterstützung erfährt und man nicht genau weiß, wie geht es jetzt weiter, dass man trotz gut erarbeiteter Konzepte nicht spielen darf, da denkt man natürlich schon, okay, also alleine auch für Selbstwertgefühl wäre es natürlich schön, man dürfte arbeiten, vielleicht spielt man dann mal mit dem Gedanken zu sagen, oh, es ist mir alles zu viel, ich gehe wieder zurück. Aber solange das nur ein kleines Hirngespinst bleibt, ähm, ist das doch noch sehr unterstützend der, der Ansicht, dass das der gute Job ist und mhm. dass das definitiv das ist, was ich gerne machen möchte. Und ich habe jetzt im Sommer habe ich ähm, ein Solokonzert äh, veranstaltet in der Theatercouch von, okay. von meinem Freund Rory und da habe ich auch gemerkt, das ist, so, das ist so toll, weil dieser Beruf halt eben, du weißt das, der ist nicht nur der ist nicht nur dieses eine Stück oder der ist nicht nur, äh, weiß ich nicht, der ist nicht, der ist nicht so, so begrenzt. Man kann so viel machen mhm. und man, man hat so viele Möglichkeiten und das finde ich ganz, ganz toll. Und ähm, ich hatte auch nach, dem, nach der Uni die Chance gehabt, ähm, nach mit ins Schauspielensemble zum Beispiel mhm. zu gehen und es hat mir im Herzen wehgetan, dass ich das... Äh, dass ich das abgesagt habe, weil das auch eine wahnsinnig tolle Sache gewesen wäre. Und ich habe mich total gefreut, auch ins Schauspiel weiterzugehen. Mhm. So, ne? Einfach so verschiedene verschiedene Aspekte, in denen man sich ausprobieren kann. Und ich überlege mal so, vielleicht nächstes Jahr kommt vielleicht ein neues Projekt, hier, mal gucken, was in Richtung Jazzabend oder so. Uh. Einfach, dass man so ein bisschen, dass ich so ein bisschen meine Fühler noch ausstrecke. Ja. Und, ähm, nein, es ist definitiv die richtige Entscheidung. Das ist toll. Ich wach morgens auf und denke mir, ja, das ist, ich möchte das einen Tag länger machen, ich möchte das ein Jahr länger machen, ich möchte noch so viel mehr machen, ich möchte, ich habe noch so viele Wünsche und Träume und so. Und man weiß nicht, ob die sich erfüllen werden, das wird man sehen, aber es ist auf jeden Fall wert, es ist mir wert, die nach wie vor zu verfolgen.
0: Es gibt ja so viele Sachen. Äh, eben, ob du jetzt Cats tanzt oder ob du in Carmen Cubana tanzt oder ob du in 42nd Street tanzt, das sind alles Formen von Tanz, die du, also Musical ist halt so unterschiedlich. Du hast ja, also da, da müsstest du ja schon ein komplettes Leben gelebt haben oder wahrscheinlich 15, äh, damit du wirklich alles perfekt abdenken könntest, wenn du aus der Uni nur mal rausgehst und in den Beruf hinein. Und das geht ja, ja natürlich gar nicht. Ja. Aber es ist dann immer so spannend, ähm, auch zu sehen, wie sich die Leute entwickeln, eben die Erfahrung von hier und dann noch ein bisschen von da und dann eine Brise Cats und dann eine Brise Sunset Boulevard und was kommt dann im Endeffekt raus? Das ist echt spannend. Voll.
1: Toll. Ich habe auch äh, letztens immer mal gesagt, ich würde auch wahnsinnig gerne mal im Tatort mitspielen. Oh. Ähm, also falls das jemand hört, <lacht> der den Tatort castet.
0: Sehr ähm, gut, bitte nicht Alexander die Leiche, Aule. <lacht> vielleicht nicht die
1: Leiche, außer also sie stirbt zuletzt in der 90. <lacht> Minute. Nein, Gott. Das ist auch was zum Beispiel, in das Filmschauspiel, das, mm. ist, das sind einfach so viele Facetten. Und selbst wenn man innerhalb des Musicals bleibt, mhm. ist, denkt man, Oft, oder Ich habe oft das Gefühl, dass Leute denken, das ist so die leichte Unterhaltung, wenn man sich nicht die fünfstündige Wagner-Oper geben möchte, wenn man Glück hat, dass sie nur fünf Stunden dauert. <lacht> ähm, aber es hat so viel, wenn ich da, weiß ich nicht, ich denke an, an Next to Normal, ich denke an Dear Evan Hansen mit modernen... Stücken, die so tiefgreifende Themen haben, mhm. mit, mit The Prom zum Beispiel von einem lesbischen Mädchen, was mit ihrer Freundin äh, den, zum, zum Prom gehen möchte mhm. und daraufhin die ganze Stadt rebelliert, weil sie damit nicht klarkommt, dass es auch zwei Mädels gibt, die zusammen zum Prom gehen möchten, mhm. zum Beispiel zum Abschlussball. Das sind so Themen, wo ich denke, es ist so wertvoll, dass man das verarbeitet, dass es eben nicht nur Jazzhands ist und gute Laune, was mhm. aber auch ja total wichtig ist. Wie geil ist das denn, dass man Leuten eine Auszeit geben kann, ähm, indem man sie einfach richtig toll mit geiler Musik und tollem Tanz und lustigen Schauspiel unterhält. ist doch wunderbar. Erfetzt,
0: genau. ja. Und ja, auch das ist einen leichteren Zugang legt und dann zum Beispiel im richtigen, das sind ja, finde ich, die richtig guten Stücke, die dich so irgendwie zuerst ein bisschen weich machen, zugänglich machen und dich dann ins Herz treffen, dass du nur noch heulst. Wenn sie diese ja. beiden Komponenten haben, dann ist es, finde ich, Musical at its best und es ist richtig toll
1: ja Oder wenn wir sehen am Samstagmittag, die, äh, vor allem Samstagmittag oder Sonntag, die, die ganzen glänzenden Kinderaugen, wenn man auf der Bühne steht zum Beispiel, yeah. die wirklich denken, da steht gerade irgendwie eine Katze vor mir und yeah. die das so gar nicht aufeinander kriegen. Ne? Oder yeah. weiß ich nicht, wenn ich an, an, an Mary Poppins denke, als ich das gesehen habe, ähm, dieses Farbspektakel und einfach, es ist, ist wunderbar, es ist total toll, dass man, dass man sich einfach in so eine Welt ziehen lassen kann mm -hmm. und dass Leute sagen, oh, ich habe so geweint, hier, aber überhaupt kein schlechtes Gewissen haben, ist doch voll geil.
0: Ja, das war super. super, absolut. Oder? Ey,
1: lass das raus, wirklich. Ich, ich finde das ganz
0: toll. Voll. Das hat, äh, irgendjemand hat das jetzt auch zu mir gesagt, ähm, dass ihnen deswegen die Theater gerade so fehlen, weil diese Lebensfreude einfach so überspringt. Egal, worum es geht, ob es eben eine Lebensphase ist, die vielleicht schwieriger ist, aber trotzdem spürst du diese Freude dahinter und die Leute, die es machen und die dann ihre Energie ins Publikum äh, runtersenden und du fühlst dich einfach so lebendig. Es ist so eine eine, eine wunderbare lebendige Kunst, die jetzt einfach fehlt. Also richtig, richtig fehlt den Menschen. Ja. Natürlich gerade, auch denen, gar nicht das so lebendig machen. ist. Ne? Ja. ja. Dabei ist es so wichtig, dass wir es nicht vergessen. Wir überleben hier nicht. Wir leben.
1: Vielleicht bin ich auch deshalb ärgert mich das auch deshalb so ein bisschen, dass man irgendwie jetzt ein Jahr nach nach Ausbruch immer noch nicht wirklich weiter ist, weil ich mir denke, ich glaube. Ich, es ist doch, der Wunsch ist doch einfach von allen da, aber dass es irgendwie keine Lösung zu geben scheint, das ist irgendwie, das ist schade und dann hat man so diese, diese Ungleichheit von Sachen, die mhm. dann gehen und die dann geöffnet sind zum Beispiel mhm. und Sachen, die halt dann nicht geöffnet sind ne? und dann denkt man sich auch schon so, ah, ist schade, so, wenn alles gut geht, ist man so, ist man so der, der Freudenbringer und mhm. wenn es dann mal nicht so gut läuft, ja, ja, nein, die Theater, die können wir ja erstmal zumachen, das ist ja gar kein Problem. So, das ist ein bisschen schade irgendwie, aber wir werden sehen. Wie gesagt, ich glaube, wir alle Theater treibenden hoffen jetzt erstmal dass es gut weitergeht, dass es irgendwie jetzt eine Lösung gibt. Das wäre ja wär fantastisch. Ne? weil natürlich auch, ich von ganz vielen Kollegen höre, dass das auch für sie eine wahnsinnig kreative Zeit ist zum Beispiel. Ne?
0: War es für dich auch?
1: Ich habe dann angefangen, wie gesagt, die Uni zu reflektieren, weil ich die Zeit hatte, und ich habe gedacht okay was haben sie versucht dir mitzugeben sie haben unter mhm. anderem sie haben gesagt ähm, trainier dass du gut aussiehst mhm. okay ähm, isst gesund mhm. ja leuchtet ein und so vom Kopf her musst du dann natürlich auch mit klarkommen ne? und das hat das mir so diese drei Dinge sind mir irgendwie geblieben und ich habe gedacht was kann ich machen um mein Wissen in den Bereichen irgendwie zu vertiefen und um mhm. und das irgendwie auch naja, so in, in großen, großen Klammern so sagen, vielleicht gibt es da auch Jobmöglichkeiten, weiß ich nicht. Und ich habe angefangen, eine Ernährungsberaterausbildung zu machen. Okay. Und ähm, bin da jetzt auch am, am Abschluss, also ich bin da jetzt fast fertig. Und dann geht es für mich weiter, dass ich sage, okay, dann ähm, habe ich so den Ernährungsbereich, super interessant, wahnsinnig viel gelernt. Ich lese gerade ganz viele so, so Sachbücher auch über diese Themen und denke mir, mhm. ist ja, so interessant, warum wusste ich das vorher noch nicht? So. <lacht> Und danach würde ich gerne weitermachen mit einem mit Fitness- und Personal-Training, dass ich einfach weiß, so wie wie funktioniert das denn? Weil von diesen generellen Aussagen, trainier mal. Naja gut, manche Leute müssen dreimal eine Handel heben und bauen Muskeln auf, so nach dem Motto. Und bei mir ist das halt einfach ein bisschen anders so. Ne? Dass man einfach einen Zugang dazu findet und das vielleicht auch weitergeben kann. Mhm, und auf super. lange Sicht hätte ich noch wahnsinnig Lust, entweder ja mal zu schauen, vielleicht so, 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 so ein Wirtschafts- oder Psychologie, Studium, oder das mhm. irgendwie miteinander zu vermixen oder so. Mhm. So einfach so, die Bubble ist riesig. <lacht> und man muss mal gucken, was man da so pickt. Und wie man das dann, oder wie ich das dann irgendwie so zusammen verbinde, um da was zu finden. Aber genau, das war so meine, meine kreative Phase. So mhm. jetzt mal schauen, was so, was noch so kommt. Aber
0: und wenn so Tage waren, wo du gedacht hast, okay, gut, meine Branche ist am Arsch, ich habe mich falsch entschieden, dann wäre ich doch mal in meinem Wirtschaftszweig geblieben. Was hast du dir dann gesagt? Was hat dich dann nochmal rumgerissen?
1: Also erstmal habe ich auf jeden Fall ein großes Glas Rotwein getrunken. <lacht>
0: Ehrlich ist der Mann. I love it.
1: Aber erst ab 16 Uhr. Na, ab 17 Uhr. Vorher gab <lacht> es das nicht, nicht, dass hier falsche Bilder entstehen. Nein, Quatsch. Ähm, ich muss sagen, ich... Ja, die Gedanken waren da, aber sie waren nie für mich so ernst zu nehmen, dass ich wirklich gesagt habe, ich, ich muss das jetzt weiter verfolgen. Das waren so tageweise Hirngespinste, die mal da waren, so wie wäre das denn jetzt? Aber dann denke ich an die Zeit, die da war, die natürlich wahnsinnig lehrreich war, die Ausbildung, ich habe wahnsinnig viel gelernt, aber dieser, dieser sagen wir reden mal vom typischen 9-to-5-Job, das ist ja auch alles in Bewegung gerade mhm. und so, aber dann wissen wir, was damit gemeint ist. Ähm, der hat natürlich Vorteile gerade gegenüber von so einem eher rastlosen Künstlerleben sage ich mhm. mal, aber das hat nicht. Ich habe immer so in meinem Kopf so eine pro kontraliste liste die entwickelt sich dann irgendwann und dann war das für mich überhaupt keine, keine Frage, das weiter zu verfolgen erstmal, weil ich einfach dachte, nee, hör mal, du bist jetzt durch diese vier Jahre gegangen und hast dieses, dieses krasse Studium hinter dich gebracht und das, das kann doch jetzt nicht sein, dass du jetzt nach einem halben Jahr dann schon denkst Ach oh, ja, gucken wir mal, was sonst noch gibt. Mhm. Nee, das ist ja, weil dann ist ja, nee. <lacht> Hör mal, ich steuere jetzt auch auf meine 30 zu, da kann ich jetzt, da muss ich mich schon mal jetzt hier ein bisschen <lacht> entscheiden. Entscheiden, langsam. das,
0: das finde ich gesund. Das sorgt für einen gesunden Charakter, standhaft bleiben. Ich glaube, aber, es
1: ist auch immer gut, immer Pro und Contra so ein bisschen abzuwägen. Ich bin auch niemand, der so rosarot irgendwo reinläuft, so, sondern es muss immer gut abgewogen sein. Und dann weiß ich, dann stehe ich auch hinter der Entscheidung und dann kann ich die auch nach so verfolgen, ne? ja. und auch wirklich das dann auf mich nehmen, was es dann braucht, so, ne? Ich finde, was ich ähm, gemerkt habe, als diese ganze Debatte mit Black Lives Matter da, also oh. wir haben ja gedacht, mhm. wir, sind im, wir sind im Lockdown, das mhm. ist schon schwierig genug, mhm. und dann kamen diese ganzen Themen, die ja wirklich global, es war ja wirklich, du dachtest jeden Tag, kam eine neue Info in den Nachrichten. Ich dachte hm. wirklich, ich kann es irgendwann, ich habe es nicht mehr erzählt. Nicht mehr hören, ne? Ja. ja, es ging nicht mehr, es war so viel. Und ähm, ich habe dann mich, mich gefragt, so, was, was kann man, was kann ich machen in meinem kleinen Kreis von Freunden, Familie, Followern auf Instagram etc. Wo sind die Möglichkeiten? Weil ich habe mich so total hilflos gefühlt irgendwie, weil ich dachte, ich habe das Gefühl, ich muss jetzt irgendwas machen. Mhm. aber ich weiß nicht so wirklich was und ich habe dann einfach ich weiß nicht, ich habe so gedacht ich finde es so wichtig, dass wir dass man so vor seiner, vor seiner Haustür kehrt irgendwie und dass, mhm. man, dass man dass man probiert den Rahmen, den man hat so gut zu nutzen und mhm. auch ich meine Leute, die mich, die mich kennen, wissen, dass ich, dass ich keine Diskussionen scheue, gar nicht negativ gemeint, aber dass man einfach dass die Leute sich trauen, auch durchaus in eine Diskussion zu gehen oder in auch eine Debatte und das, dass man vielleicht es wieder salonfähig macht,
0: mhm.
1: äh, äh, Argumente auszutauschen, ohne ja. dass man sich sofort angegriffen fühlt, weil ich habe das Gefühl, dass das gerade sehr stark in so eine Richtung geht, dass, sobald mhm. man hört, äh, nee, das sehe ich anders, ja, nee, okay, dann ist das Gespräch für mich Beendet, vorbei, ja. weil so und so ist es und so und so muss es sein äh, oder anders und das, das finde ich schade und ich würde mich sehr freuen, wenn man, wenn wir da mehr in eine Debatte gehen, weil das Gefühl ist, es, es gibt gerade diese, diese Pole, die sich so sehr stark verhärten irgendwie mhm. an, an jeglicher Seite. Mhm. So. Absolut, Und, ja. Ähm, die kann man sicherlich auch alle irgendwo, haben die sicherlich auch alle auch ein Argument, wo man das verstehen kann. Aber ähm, ich fände es so schade, weil gerade wir im Theater ja die Leute irgendwie auch vereinen wollen. Und wir, wenn wir jetzt am Abend, von unserem Theater ausgehen im Ronnacher da passen ungefähr 1000 Leute rein mhm. also wir schaffen das an einem Abend tausend Menschen zu erreichen und ob die, ob die jetzt ähm, das Stück jetzt lieben oder nicht sei mal ganz dahingestellt ähm, aber es sind ja alle tausend Leute die sich das anschauen sind ja da um irgendwie gemeinsam was zu erleben oder um werden halt in diese Welt reingezogen können mhm. sich da eigentlich auch gar nicht gegen wehren außer sie gehen ähm, <lacht> und das, deswegen, das, das hat sich irgendwie, es war so schwierig für mich, weil ich dachte, okay, aber zum, auf der einen Seite wollen wir ja vereinen und wollen irgendwie mhm. zusammen was machen. Und auf der anderen Seite, wenn wir ein Argument bekommen, ich meine, da muss man sich nur die Kommentare bei der Tagesschau durchlesen in Social Media. Wirklich, da werde ich traurig irgendwie, weil ich denke, wieso können wir nicht mehr miteinander reden? Und das finde ich irgendwie schade. Und das, da wirklich, mhm. das ist so ein Thema, da bin ich wahrscheinlich auch immer noch, weiß ich immer noch nicht, wo da die Möglichkeiten sind, die man, die man irgendwie hat oder man selber hat. Aber, da bin ich so auf der Suche, da weiter reinzugehen oder sich besser zu, zu engagieren. Eine Freundin, die, die Barbara Obermeier ist Mitglied in einem Verein, der heißt Nestwärme. Und da habe ich mhm. ihr auch gesagt, ich würde mich gerne würd gerne mehr engagieren. Ich würde gerne gern was machen. Ich würde gerne einen Beitrag leisten. Mhm. und Ja, ich glaube, und deswegen ähm, finde ich deine Podcasts auch so toll, weil ich glaube, jeder mhm. Beitrag, der sowas anspricht mhm. und der auch der auch kritisch ist, der ist, der ist wahnsinnig wichtig. Und total. der ist total... Mhm wertvoll und ich das ist meine sehr persönliche Meinung, ich sehe viele Menschen, die ähm, die natürlich auch gerade auf Instagram sehr promoten, äh, schreib jeden Tag auf, wofür du dankbar bist, ähm, optimiere jeden Tag dein eigenes Selbst und bla 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 und dann gibt es auch die Leute, die dann auf der anderen Seite stehen und sagen, ich kann aber gerade nicht, ich weiß überhaupt nicht, ich komme mit dieser Phase überhaupt nicht klar, jetzt auf Corona mal bezogen. Ja. Und dann ähm, das sind zum Beispiel so zwei Pole, wo ich wo ich glaube, da kann bessere Kommunikation zum Beispiel einfach herrschen. Weil wenn ich ein Social Media aufmache, was ja ein, ein Podcast-Thema für sich wäre, ähm, da, das ist so eine Reizüberflutung. Und, das mhm. irgendwie.
0: und hast du noch einen, wirklich ein, auch ein konkretes Beispiel, wenn du sagst, eben verhärtete Fronten, Black Lives Matter zum Beispiel, oder was, wie kriegt man sich dazu, was zu tun? Wie bist du deinen eigenen, ähm, dein Umfeld, deine Sprache, deine, ja alles in deinem Leben, wie bist du durchgegangen und hast gesagt, okay, wo kann ich eigentlich persönlich meinen Hebel ansetzen und muss ich das dann in die Welt hinaus brüllen oder mache ich es einfach nur?
1: Ja, also äh, ich glaube zu der Zeit, wo Black Lives Matter sehr präsent war, es ähm, war zu der Zeit, wo ich das mhm. Solo-Konzert hatte, und ähm, das war auch die Zeit, wo es viele ähm, Instagram-TV-Beiträge gab, also wo wirklich Leute lange Videos gemacht haben und gesagt haben, und das und das und das und angeprangert haben, und was ja auch richtig ist. Aber ich habe irgendwie gedacht, ich, ich weiß nicht, irgendwie, das ist so, man, wir lassen so viel Frust raus. Wo kann man denn wirklich jetzt ansetzen? Und dann habe ich auch für mich gedacht, ich habe ein Video gesehen und das war relativ ausschlaggebend. Ich glaube, es war das Theater Bielefeld, wo die Schauspieler nach der Veranstaltung gesagt haben, Hey Leute, schwierige Zeiten irgendwie und ähm, wir würden uns einfach wünschen, dass ihr rausgeht und ähm, ich glaube, es war ein gewisses Mantra oder ein Satz oder auch einfach ein Thema, dass ihr das einfach an euren Nächsten weitertragt und dass sich das dann irgendwie so äh, ähm, weiter verbreitet. Und ich habe zum Beispiel genau das, was ich so ähnlich, was ich gerade gesagt habe, mit, mit geht in, in Konfrontation, geht in Geht in Gespräche oder scheut euch nicht, habe keine Angst davor, weil das ist was Gutes, weil ich der festen Überzeugung bin, dass man durch Konflikt und durch konstruktive ähm, Gespräche Anreiz hat zum Wachsen. Wenn wir alle immer einer Meinung sind und wenn wir alle immer nur äh, den Doppelklick machen, damit das Herz erscheint und alles toll ist, dann, ähm, dann, dann fühle ich für mich nicht mehr, dass ich irgendwo anecke oder dass es irgendwo Meinungen gibt, die anders sind und dass, dass ich dann das Gefühl bekomme, das ist dann was Negatives irgendwie, weißt du, dass ich denke, oh, bin ich jetzt gerade, ist das gerade richtig, dass ich so denke, ist das überhaupt, ist das gut, dass ich so denke, aber ich komme immer wieder zum Schluss, ich denke, ja, ich glaube, ich finde das wichtig, ich finde es sehr wichtig, dass man verschiedener Meinungen ist, weil nur so... Dinge wachsen können. Das habe ich bei uns in der Uni gesehen, dass einfach zwölf Leute, die aus den unterschiedlichsten Teilen der Erde kommen, ähm, so viele unterschiedliche Meinungen haben, aber es trotzdem schaffen, am Ende ein tolles Projekt auf die Beine zu stellen. So, ne? Das heißt, das ist, ist ich, für mich ist das alles was sehr Befruchtendes. Ne? Also jetzt natürlich kein Weltkrieg oder so, ne? aber einfach, es geht ja auch wirklich in den Mikrokosmos des jeden Einzelnen.
0: Was ist dein liebster Platz im Theater? die Bühne. Santa, Santa. Die Frontbühne. <lacht> Warum?
1: Weil ich da die, die meiste Magie spüre. Ich mag meinen Ablauf total gerne. Ich bin gerne überall. Ich bin gerne in der Maske. Ich bin gerne beim Ton. Aber der Moment, wo dann alles zusammenkommt, den finde ich am spannendsten. Und der passiert für mich direkt auf der Bühne, wenn das Licht <lacht>
0: Was ist dein liebstes Geräusch im Theater?
1: Mein liebstes Geräusch im Theater ist die Stille, bevor die Ouvertüre anfängt.
0: Sehr schön.
1: Hätten wir einen Dirigenten, wäre es der Moment, wenn der Dirigent kommt, sich hinstellt, durchatmet und dann mhm. den Stock.
0: Und geht. alle sind auf. Aber wir haben,
1: genau, und wir haben ja vorne keinen Dirigenten, die sind ja hinter uns, ja. hinter der Bühne. Ähm, aber genau, so also diese beiden
0: Momente. Hm. Sehr Geräusche. schön. Nicht, Nicht Geräusche. Geräusche. <lacht> <lacht> ähm... Wenn, gibt es eine, jetzt wiederhole ich dein Trauma, aber jetzt hattest du ja ein bisschen Zeit, dich vorzubereiten. Hast du noch eine Rolle so auf deiner Bucketlist, oder die du gerne spielen möchtest, oder wo du sagst, boah, also das habe hab ich echt entdeckt und das ist so ein, so ein Herzenswunsch von mir. Auch kann auch eine sein, die du schon gespielt hast, wo du sagst, da habe ich mir das echt erfüllt. Oder ist noch was offen?
1: So. <lacht> so. Jetzt geht's <lacht> los. <lacht>
0: Das ja, Interview war gibt, eigentlich ähm, eine Stunde lang, jetzt folgen zwei Stunden lang. <lacht> <lacht> Bucketlist. Rollenwünsche.
1: <bitte> <lacht> ähm, es, gibt, es gibt ganz, ganz viele. Also wirklich, ich springe da auf jeden Fall noch mal zurück zu Sunset Boulevard, weil Joe Gillis ist eine Rolle, die würde ich so gerne mal spielen. Wahnsinnig mhm. toll. Ähm, ich würde sehr, sehr gerne Phantom der Oper oh. spielen. Entweder als Phantom oder als Raoul auch. Ich finde, das, das sind tolle tolle Sachen. Ich würde gerne ähm, tatsächlich, weil es mich reizt. Ich möchte gerne Starlight Express spielen What? auf den auf den Rollerblades. Oh. Es würde mich einfach interessieren, ob ich diese Probenphase durchhalte oder nicht.
0: Also wenn es jemand schafft, krass. Ja. ja. Okay.
1: Ich habe starke ich habe starke ich, ich hab starke Gelenke unten no, am Fußgelenke. Wie heißt das Knödel? Ja. <lacht> <lacht> äh, nee, Spaß beiseite. Ich ähm, möchte ich möchte ähm, Wahnsinnig gerne die Miserable spielen. Mm. Als äh, Enjolras gerne, solange es noch geht. Gut, wenn ich über die 30 er gänze oh. bin, dann wahrscheinlich das, schneiden wir, raus, oder das so. Mal dann schauen. schneiden wir raus. Das schneiden das wir weiß raus. Keiner. <lacht> 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 um, und was ich aber auch sehr, also klar, ich meine, Tanz der Vampire, Graf von Kroloch, ist einfach eine Sache, die ist, die, ja, die steht, glaube ich, ganz, ganz oben auf der Liste weil ich einfach durch diese Stimme von Steve Barton, der ja auch ja. die Rolle von mancus Trap gesungen hat, die ich, die ich spielen darf, ähm, ja, der hat mich so begleitet und das ist sowas, das wäre eine große Ehre für mich, denke ich große Lust drauf mhm. Und viele, viele mehr Elisabeth äh, in, in Elisabeth.
0: Elisabeth. Weißt du, dass ich mir gerade <lacht> gedacht habe, das wäre Typecast. Sieh, <lacht> sieh.
1: <lacht> Stell dir doch mal vor, dieses schöne, große, weiße Kleid und die, oh nein, das wäre... Also
0: ich hätte nee. jetzt eher so gedacht, du kannst aber wahrscheinlich gut mit dem Fächer umgehen, aber ja, das Kleid, das war, ja. ja. <lacht> Fällt Undercover-Studierender in Wien für seine Elisabeth-Traumrolle? Das nenne ich ja. Method-Acting, mein Freund. Hollala.
1: Ja, du, äh, in Inklusion, mhm. Ne? Mhm. Diversity. <lacht> Nein, Quatsch, es gibt so viele tolle Stücke oder ähm, Chicago würde ich wahnsinnig gerne, weil jetzt, jetzt wo, wo dieser Traum, den ich, den ich nicht wusste, dass ich den hatte, <lacht> sich erfüllt hat mit den großen Tanzmusical Cats. Ähm, ich möchte einmal in meinem Leben in einem Stück von, mit einer Original Bob fosse Choreo oh,
0: spielen. Okay.
1: Und das ist, da ist für mich Chicago einfach mit All That Jazz, das ist für mich einfach eine Nummer das kann so minimal sein und ich liebe das, weil das erzählt yeah. so viel und das sind so Dinge, und oh, das kann noch ewig weitergehen, eine West Side Story würde ich gerne mal machen und so, es sind einfach oh, so viele Sachen, mal schauen, was, was passiert oder gerne auch neue Sachen mal kreieren. Ne?
0: Fantastisch, mal schauen, also ich kommt. sehe schon, du bist schon ein medialer Profi geworden, das ist <lacht> viel besser. <lacht> <lacht> und die allerletzte Frage, die ich an dich habe, wenn vor dir jemand jetzt gerade stehen würde und sagen, Alex, ich weiß gerade nicht weiter, es ist alles furchtbar, es ist einfach alles gerade schlecht und schlimm und es ist gerade ja vieles schwierig, was würdest du ihm sagen? Hast du ein Motto oder hast du ein, ja, irgendwas, was dich weitermachen lässt oder deinen, deinen Träumen nachgehen lässt?
1: Ich habe nicht wirklich ein Motto, was ich auf Dinge anwenden könnte oder auf Situationen oder Personen, ich, ähm, ich hatte solche Situationen mit Freunden, die das, die das gesagt haben und ähm, das waren Leute, die ich, die, ich, die ich gut kannte, wo ich dann gesagt habe, aber zum Beispiel, schau mal, was du erreicht hast bis jetzt, schau mal, welchen Weg du gegangen bist und was du, wie gesagt, auch noch vor dir hast, was deine Wünsche, was deine Träume sind und ich glaube, obwohl dieses Jahr sehr, sehr schwierig war und sicherlich auch noch weitere schwierige Zeiten in diesem Thema auf uns zukommen ähm, und sehr, sehr viele da an, an, an Grenzen stoßen. Ist es, glaube ich, aber, ist es das wert, dass man seine eigenen Wünsche und, und Träume und Errungenschaften da nicht drunter ordnet, Sondern egal, was da kommt, das ist so viel mehr wert, als sich durch diese negativen Schlagzeilen, diese Tendenzen, was auch immer, dass man sich das kaputt machen lässt. Und das ist wahnsinnig wichtig. Das ist aber auch immer sehr individuell. Und deswegen würde ich, glaube ich, schauen, wer steht da vor mir? Was, was macht diesen Menschen aus, zum Beispiel oder so? Und dann würde ich versuchen, da auf, diese, auf dieser Ebene ähm, ja, zu, zu suchen, wie man, wie man da unterstützen kann. Und manchmal ist das eine Umarmung, manchmal ist das, ja, das. Glas Wein, manchmal ist das ein Film, manchmal ist das Bridget Jones mit Eiscreme. Das ist immer äh, unterschiedlich.
0: Wer also in dieser herausfordernden Zeit ein paar aufbauende Worte, ein Glas Wein oder eine Packung Eiscreme braucht, weiß jetzt, an wen er sich wenden kann. Danke Alex für dieses tolle Gespräch. Und was erwartet euch beim nächsten Mal? Eine Naturgewalt. Drum schnallt euch an, denn diese Powerfrau ist nicht zu stoppen. Geht nicht, gibt's nicht. Live the American Dream, sagte sich Sarah Bowden, bekannt aus dem Glöckner von Notre Dame, West Side Story, 9 to 5 und vor allem der Rolle, die sie nach Amerika in die Hollywood Ball brachte. Cassie in A Chorus Line. Und wagte den Sprung in das Heimatland des Musical. Wie sie das gemacht hat, so manchen Tipp und Trick und was sie dabei gelernt hat, das hört ihr beim nächsten Mal.